0: Привет! Это подкаст на орбите. Меня зовут Камила Асхат. А меня
1: зовут Алтына Суингарина. Здесь мы говорим о женщинах в космонавтике. Прежде чем мы представим гостю этого эпизода, давайте узнаем, что о женщинах в космической индустрии говорят цифры. Согласно данным ООН, число женщин, работающих в международной космической отрасли, составляет всего 20-22%, столько же, сколько и 30 лет назад. За всю историю в космосе побывали более 600 человек. При этом женщин, участвовавших в орбитальных полетах, не более 70, то есть всего 12%. Чаще всех в космос летали представительницы
0: США. Россия отправила в космос 6 женщин. Кроме американок и россиянок, на орбиту по два раза летали представительницы Канады, Китая и Японии. По одному разу космонавтки из Великобритании, Франции, Италии и Южной Кореи а от стран Центральной Азии ни одной. Почему за более чем 60 лет существования космической индустрии мы все еще не ассоциируем космос с женщинами? И какую роль в формировании женского космического вопроса играют медиа? Чтобы обсудить важность видимости космических женщин в медиа, мы пригласили Анастасию Проживальскую, исследовательницу и участницу проекта ⁇ Космос в медиакультуре ⁇ Анастасия, расскажите, как вы пришли к теме космоса и какими проектами занимались?
2: Меня зовут Анастасия Пржевальская. Я прямо сейчас скорее ведь, независимая исследовательница космоса и истории женщин в космонавтике, а российской, советской и не только. Я исследовательница проекта «Космос-медиакультуре» при высшей школе экономики. А как я дошла до такой жизни, да? Значит, тут получилось так. Меня, честно говоря, с детства увлекал космос. Я просто была ребенком, который не выбирал между динозаврами и космосом и очень был увлечен всем. И как-то это вместе со мной прошло через всю жизнь, я никогда не знала, что этим можно как-то профессионально заниматься. Я поступила на журфак, Вышкинский как раз, тогда он был еще медиакомом. И после этого... Где-то... Я же на четвертом курсе. Короче, я уже все заканчивала. Мне нужно было писать диплом. И вдруг я увидела, что в списке тем у Евгении Генриевны Ним была, в общем, тема, которая была связана с космосом. И я такая, боже, неужели все это время я могу писать научные работы про космос? Это меня почему-то совершенно поразило. И я пошла к Евгении Генриевне, она меня милость его приняла, мы немножко поменяли тему, и в итоге я писала диплом про Роскосмос и НАСА, и в частности про то, как по-разному они ведут свои соцсети, с чем это связано, и, собственно, как космос, тема космоса и вообще то, что они двигают, их какая-то агенда, повестка, продвигаются через эти средства.
0: Почему Почему мы мало знаем о космических женщинах? И всегда ли это космонавтки?
2: Я думаю, что это сильно зависит от страны и от времени. Если бы мы говорили... Например, про то, что было несколько десятков лет назад. Да, безусловно, все первые публичные лица космоса были мужчины. Ну, опять же, за редким исключением, понятно, что в Советском Союзе довольно быстро в космос полетела женщина Валентина Терешкова. Более того, это еще и был первый полет, когда одновременно два космических корабля отправлялись в космос, и на одном из них как раз была женщина. Это еще и был первый, причем на долгое еще время, индивидуальный полет женский, то есть она была в космическом корабле одна. Тем не менее, мне кажется, что сейчас ситуация сильно улучшается, гораздо больше в космосе, не обязательно в космосе, в космосе, в смысле на орбите, но в целом среди людей, которые занимаются этой средой, гораздо больше женщин, в том числе, которые занимаются этим открыто, публично, и вообще женские достижения подчеркиваются. А еще, что очень важно — не только достижения, которые имеются у нас сейчас, да, например, как в 2019 году состоялась первая парный выход в открытый космос двух американских астронавтов, и это тоже была такая громкая история, что, во-первых, они были одновременно на орбите, во-вторых, это был первый, первый такой выход в открытый космос, и очень много писали и про них самих, и они сами про себя, что тоже очень важно, и, конечно... Такие события время от времени случаются, и у нас э, происходит некоторый сдвиг, да, что мы понимаем, что вот прям в космосе женщины, и занимаются им женщины, и это здорово и интересно. Одновременно с этим мы с вами понимаем, что не каждый сможет вспомнить именно Джессики Мэйера и Кристины Кох вот так вот сходу, собственно, которые вышли как раз в открытый космос, но э, гораздо больше людей смогут вспомнить вот тех самых там первых космонавтов, астронавтов, Гагарина, Армстронга, ну и так далее. Хотя эти школы вспоминают тоже многие. Насчет того, что почему (смех) мы не ассоциируем, у меня есть ответ, который я очень люблю, он не мой. Но тут ответ был немножко на другой вопрос. История такая. В какой-то момент, несколько лет назад, в ТАСС появилась статья с потрясающим заголовком, где было написано «Ученый объяснил, почему женщины меньше летают в космос». И мы такие «Ну все, сейчас мы все узнаем». Значит, кликаем на этот заголовок, и там Марк Белаковский... Это один из высокопоставленных ученых, сотрудников МБП, Института медико-биологических проблем, то есть института, который занимается, в принципе, всеми биологическими, ботаническими экспериментами в космосе. Это люди, которые все понимают про физиологию космонавток, космонавток и, соответственно, все вот это вот, занимаются дизайном всех этих экспериментов. И ответ такой. Причины две — субъективная оценка и менталитет. Это к вопросу о том, почему женщины, ну, во всяком случае, в нашей стране реже летали в космос по сравнению с американками. Хотя американки начали летать позже, но там гораздо и разнообразие больше. То есть там, например, летала в космос первая мать, например, доктор Анна Фишер. Летали в космос люди, в частности, женщины разных возрастов. Вероятно, для государства в том числе важно было это продвигать. Мне кажется, что это здорово. И это очень нас подводит к тому, что до тех пор, пока это не начинает происходить, и до тех пор, пока нам не кажется, что мы начинаем видеть, собственно, женщин в космосе, как в некой индустрии, мы не получаем новое поколение женщин, которые тоже туда хотят. Какими мы представляем женщин в космосе? Тут ситуация следующая. Если мы берем Соединенные Штаты Америки, там гораздо больше, в принципе, в медиа образов вообще космических женщин. Когда я говорю «космические женщины», это совершенно не обязательно космонавтки и астронавтки. Это любые женщины, которые занимаются космосом. Это ученые, это те, кто занимаются фундаментальной наукой, технологиями, механикой. То есть это совершенно целый пул профессий, включая, кстати говоря, научных коммуникаторок. То есть это люди, которые работают в медиа, люди, которые работают социальными сетями, например, потому что если вдруг вы помните проекты НАСА в Твиттере, когда Твиттер вели, как бы вели марсианские роверы, то эти проекты тоже придумали и вели женщины. То есть вот Curiosity, Opportunity, все вот эти чудесные твиты, которые все читали, всем миром, мы репостили там на просто сотни тысяч репостов, это тоже были женщины. Более того, насколько я помню, этим роверам тоже был дан, ну, такой искусственный гендер, и они все тоже отзывались наши, так что у них местоимения тоже были ши. Ну, просто потому что корабль в английском это шри, и, в общем, в итоге вот как-то вышло так. Насколько я помню, ровер, который бороздит Марс прямо сейчас, тоже ведет какую-то социальную сеть, хотя <соединяем> давненько я ее не читала. Это я к тому, что там разнообразия, в принципе, космических профессий гораздо больше, с одной стороны. А с другой стороны, как и везде, это не только характерно для Америки, очень любят истории, достижений, первости, преодоления каких-то больших препятствий, и поэтому, чем больше времени проходит, тем больше этих историй раскапывается, скажем так, так или иначе. То есть и то, что раньше, ну, так опять же, скрывалось или не считалось нужным упоминать, или же эти или же эти достижения как-то присваивались, теперь они выходят на первый план, за них получают государственные премии. И это очень здорово, и это прямо видно. То есть вот, например, я думаю, многие наверняка из ваших слушателей слушателей знают историю, которая стоит за фильмом и книгой «Скрытые фигуры». Да, это несколько замечательных ученых вычислительниц, которые, в том числе, благодаря которым удалось Америке отправить человек ну Нуну, например, и вообще отправить своего первого астронавта в космос. При том, что это были темнокожие женщины, которые работали вообще э, в очень тяжелых условиях за мизерную плату и еще боролись за свое право работать на НАСА, в принципе. Например, исследовательница и, по-моему, чуть ли не одна из первых астрономов, астрономов в данном случае, э, Гарварда Энни Джамп Кэнон, э, это женщина, которая разработала гарвардскую классификацию звезд. Этой классификацией пользуются до сих пор. Там десятки тысяч звезд, и без нее были бы невозможны еще многие-многие-многие работы и вообще поколение ученых, и их работы были бы, скорее всего, сильно другими без этой классификации. Безусловно, она делала ее не одна, но она была одной из драйверов. У нас, с одной стороны, да, безусловно, все те же базовые причины. У женщин не было доступа ко многим профессиям. Многие из них считались любительницами, дилетантками, но никогда не профессиональными учеными. Мы с вами понимаем, что история женщин-профессионалок в науке, в частности, в космической науке, началась более-менее с бестужевских курсов. После этого женщины стали получать высшее образование, в частности, вот такое не гуманитарное, а техническое, и идти в точные науки уже после какого-то серьезного образовательного процесса. В частности, некоторые выпускницы бестужевских курсов пошли работать в Пулковскую обсерваторию. И в конце XIX века их история началась там.
0: Каким ресурсам и медиапроектам обращаться, чтобы узнавать о космических женщинах больше?
2: Самые лучшие проекты о женщинах — это те, которые сделаны ими самими. Особенно, если это, собственно, вот очевидцы событий так или иначе. В этом смысле социальные сети сделали для нас просто гигантский подарок, потому что практически у всех а астронавток, например, как и вообще и у астронавтов. В принципе, практически у каждого человека, который летит в космос, теперь есть социальные сети. Это у нас со самого начала закладывает просветительскую работу э, как одну из своих функций. По поводу проектов. Что от души могу всегда порекомендовать? Во-первых, та книга Ольги Вальковой, она называется Штурмуется цитадель науки. Женщины-ученые Российской империи». У нас есть прекрасные, например, популяризатор космоса или, например, о, очень важно, женщины, которые в Институте медико пиологических проблем были, и многие остаются исследовательницами, и там, врачами, и так далее, многие из которых участвуют в изоляционных экспериментах. Изоляционные эксперименты — это такие эксперименты, которые на Земле повторяют условия, в которых люди бы оказались в космосе. Ну, за исключением микрогравитации. И Собственно, они находятся в замкнутом помещении, они выполняют все упражнения. ученые смотрят, что происходит с их физиологией, с психологией и так далее. В общем, очень многие какие-то интересные вещи для науки, они обнаруживаются именно там. Я, кроме того, от души всегда рекомендую проекты в духе, потому что они классные, они легко перевариваются и очень красивые, при этом очень интересно. Эм, Иллюстрированных разных книг, типа там, 50 дерзких женщин, которые изменили мир и так далее, просто потому что вы, например, можете читать их со своими дочками, сестрами, братьями, сыновьями, внуками и так далее. Это очень классно, они для любого возраста, там очень красивые иллюстрации. В частности, есть потрясающее издание «Рэйчел Игнатовский», по-моему. Кажется, оно у нас уже издано. Я его видела когда-то по-английски, но, по-моему, оно у нас уже есть, где собраны как раз такие женщины ученые в частности, Там есть э, Терешкова, если я не ошибаюсь. Вообще, кого там только нет. Но, в частности, например, там есть Мэй Джеймисон, первая э, афроамериканка, которая побывала в космосе.
0: Почему видимость космических женщин в медиа
2: важна? В 60-х, уверенно все знают, запустили сериал «Стартрек». Обещала вам рассказывать про реальных женщин, расскажу про выдуманных, которые влияют на реальных. В сериале «Стартрек» показывалось действительно прекрасное будущее космических исследований, хотя это была научная фантастика и есть, потому что Star Trek в определенной своей ретерации идет до сих пор. Там была в частности героиня Ухура, которую играла темнокожая актриса Мишель Николс. Это вообще было одно из, в принципе, первых появлений темнокожих людей на американском ТВ, которые были не просто на там, роли подай принеси, а вот прям полноценные полноценные участницы каста. Мишель Николс. Вдохновила огромное количество людей, в частности, девочек и женщин. И Нишель Николас, в частности, вдохновила Вупи Голдберг. Вупи Голдберг стала актрисой, вообще увидела Нишель Николас и поняла, что все возможно, и вообще не нужно даже думать о том, что тебе что-то не удастся, потому что вот, вот же она в космосе настоящая помимо того, что это, собственно, актриса, которая пробилась э, на первой роли, она еще и в космосе. Здорово. В какой-то момент Вупи Голдберг снялась в следующей итерации стартрека который назывался Star Trek ⁇ Следующее поколение ⁇ Это было в 80-х, если не ошибаюсь. Там ее увидела Мэй Джеймисон, будучи совсем не актрисой, но она посмотрела на героиню Вупи вообще на Вупи Голберг, и подумала, и на Нишельниковца подумала, как здорово, но мне точно надо пробовать. Так что это прямая такая цепочка. И они об этом многократно говорили в интервью, как бы так или иначе. Блиц. Любимое произведение о космосе. Есть замечательная книга Криса Хэтфилда, канадского астронавта, полковника, которая называется «Год на орбите. Руководство астронавта по жизни на Земле». Когда-то я ее прочитала и осталась под глубоким впечатлением, потому что, с одной стороны, это книга человека, который ну, шел к своей мечте, вот так вот пафосно, но он, он как раз об этом пишет с очень такой человеческой точки зрения. Он очень много говорит там про свою прекрасную жену, и насколько сильно без ее поддержки ничего бы этого не было, потому что у них трое или четверо детей, ну короче говоря, как бы она взяла на себя все остальное и позволила ему быть астронавтом, при том, что она тоже работает там, и так далее. А это важно. А еще в этой книге про взаимовыручку, про дружбу и про то, как люди полагаются друг на друга, будучи в многих-многих километрах от Земли. Человек, с которым у вас сильнее всего ассоциируется космос? Сесилия Пейнга-Пошкина. Это удивительная ученая. Благодаря ей мы знаем, что Вселенная состоит из геля и водорода. Она первой была, кто это сказал, еще в 1920-х. Если бы
1: в вашей жизни не было космоса, чем бы вы занимались?
2: Космос или динозавры? Вообще я занимаюсь как бы IT сейчас и не совсем космосом, но... Из космоса уйти нельзя. Это как не выходи из космоса, не совершая ошибку. Так что можно как бы попытаться уйти из космоса, но из тебя он никуда не уходит. Что посоветуете девочкам и девушкам, мечтающим попасть в космонавтику? Однажды я слушала прекрасный подкаст про Андрея Сахарова, и каждая его серия, она заканчивалась такими словами. «Будьте как Сахаров и не бойтесь». И меня каждый раз пробирала до мурашка, потому что, ну, действительно, главное — это жить не боясь. И мне кажется, что с космосом и с космическими женщинами, будущими, настоящими, прошлых вряд ли, прошлые вряд ли существуют, это действительно так. Просто не бояться и разбираться в своей теме. Если это не тема, в которой вам нужно разбираться профессионально, то просто ловите кайф, и пусть это будет здорово, потому что меня космос, например, вдохновляет все время именно такими неожиданными фактами и, главное, человеческими историями.
0: Это была Анастасия Прожевальская. Надеемся, что после прослушивания этого эпизода вы обязательно пойдете смотреть и читать источники о женщинах в космосе, о которых нам рассказала Анастасия. В следующем эпизоде мы обсудим космос и искусство вместе с художницей Дарьей Котляровой.
1: Подписывайтесь на социальные сети подкаста и проекта Космос в медиакультуре, чтобы не пропустить новый эпизод. Все ссылки в описании эпизода. Услышимся на орбите.